0: 92,5 Maestro FM Hauswii The Sound orang yang rendah hati berani mengakui kesalahan. Salam dan selamat pagi, sobat Maestro. Pakai kabar anda. Doa dan harapan kami kiranya damai, sejahtera, sukacita dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. ...menantiasa penuh dan melimpah dalam hidup Anda. Saya penginjil Ari dan rekan Junius kembali hadir menemani Sobat Maestro... ...di program visitasi hari ini Senin 14 Februari 2022... ...di mana hari ini banyak di antara kita yang juga memperingati Valentine Day. Bagi Sobat Maestro yang rindu didoakan, silakan Anda bisa mengirimkan pokok-pokok doa Anda... melalui SMS ataupun WhatsApp di 081-321-000925. Sebat Maestro yang dikasih Tuhan, kerendahan hati perlu dimiliki oleh setiap kita. Dengan begitu kita akan menyadari betapa tidak sempurnanya diri kita dan terhindar dari dosa kesombongan. Di dalam iman Kristen, Menjadi rendah hati berarti mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita selalu membutuhkan bantuan dan pertolongannya karena kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Setiap mengalami masalah, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Dan ingat juga untuk terus bersabar. Di dalam Lukas 14 ayat 11 tertulis bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
1: lebih dari yang ku mau takkan ku mampu Bersandar pada pengertianku less of me more of you sebab engkau kebenaran of me more of you Ta ku mampu hidup tanpamu Kebenaran yang hidup Less of me More of you Takkan ku mampu hidup Tanpa me
2: Hari ini kita berbicara tentang tinggi hati, rendah hati. Kerendahan hati adalah salah satu ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Tetapi anehnya dengan message-message hidup sukses dan prosperity yang dikumandangkan seakan-akan kekristenan identik dengan kekayaan, dengan glamor dan kemewahan. Yang malah membuat orang percaya rentan untuk menjadi sombong dan tinggi hati. Betul atau tidak, Suri? Bagaimana pandangan Injil mengenai berkat Tuhan yang benar? Berkat Tuhan yang tidak membuat Anda jadi rentan sombong. Bagaimana aku bisa jadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya? Itu kan persis kayak Abraham gitu Saudara nah, ya. kalau itu menjadi menjadi uh, apa namanya? Uh, goal Saudara dan akhirnya kalau Saudara mendapatkannya, kira-kira Saudara tinggi hati atau rendah hati Saudara? Dan biasanya itu yang identik dengan kekristenan modern, saudara. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai kerendahan hati yang sesungguhnya? Bagaimana aplikasi Injil untuk kita menjadi orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, tetapi tetap rendah hati dan kerendahan hati kita adalah kerendahan hati yang sejati. Nah, disinilah kita akan masuk di dalam Yakobus 4, ayat 13 dan sampai 17. Saudara, ini sesuatu yang kita akan renungkan hari ini. Jadi kita ini bisa berencana Tetapi kita nggak bisa tahu nggak bisa kontrol apa akan terjadi di masa depan Lima menit ke depan aja kita nggak tahu apakah yang terjadi Mangganya Yakobus berbicara Hai saudara-saudara yang berkata Hari ini, besok kita akan pergi ke sini Kita akan pergi ke situ, kita dagang di sini Kita untung segini, pasti akan dapat uang banyak Hei, belum tentu bro Jangan sombong. Kamu enggak tahu. We don't know what the future holds. Kita tidak tahu akan masa depan. Dan dikatakan bahwa, Ayat 14 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Padahal kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupmu besok. Dia lagi murah hati ngomong besok. Hidupmu hari ini aja belum tentu loh kamu tahu. Karena kita begitu rentan. Manusia itu tidak tahu masa depan kita ini bagaimana. Kadang-kadang kita ini... Merasa bahwa kita ini seperti superman. Jadi kita lupa bahwa kita tidak bisa mengontrol masa depan. Dan kemudian Yakobus bilang selanjutnya. Yang ini nih. Di garis bawah. Lihat kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Hidupmu hanya seperti asap. Sebentar ada, sebentar lagi. Hilang. Artinya humans are frail and fragile. Manusia itu lemah. dan rapuh. Saudara, kita tidak bisa mengontrol. Ada suatu kepastian yang kita akan hadapi yaitu kematian. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Betul, Saudara? Ya. Manusia itu lemah dan rapuh. Kita nggak tahu kapan kita ini pergi. Karena itu seringkali kita ini terlalu Apakah terlalu sombong? Nah, apakah kita tidak perlu membuat rencana? No, the Bible said kita perlu membuat rencana. Tetapi di dalam rencana kita, kita mesti sadar bahwa kita harus menyerahkan rencana kita di dalam tangan Tuhan. Jadi saudara, kenapa kok manusia itu begitu sombong padahal dia itu lemah dan rapuh? Kadang-kadang kita punya distorted view of God. Kita memiliki gambaran Tuhan yang salah. Saudara. Ada sebuah quote yang saya suka sekali, dan dia bukan orang Kristen loh ini. David Brooks. Brooks seorang New York Times writer dia bilang begini humility is not thinking lowly of yourself kerendahan hati itu bukan berpikir rendah tentang dirimu bukan but thinking accurately about yourself kamu tuh perlu tahu berpikir secara akurat tentang dirimu sendiri kadang-kadang kita ini terlalu tinggi mikirnya Wah, oh, aku isong aku isong hebat saudara bisa ngomong gini Apakah ada karakter yang kamu banggakan Iya ada Aku membanggakan, aku punya karakter yang terakhir-terakhir ini tiba-tiba itu bersemi. Apa itu? Kerendahan hati. Kamu bangga bahwa kamu rendah hati? Ikut itu rendah hati bro. Kerendahan hati itu tidak bisa dibuat-buat. Orang rendah hati akan kelihatan dengan sendirinya. Tetapi kalau orang tinggi hati, kelihatan juga. Ada swag gitu saudara ya. Ada swag gitu ya saudara ya. Sedat gitu saudara ya. Ada swagnya gitu. Nah, David Brooks orang yang nggak kenal Tuhan, dia bisa bilang. You need to think accurately about yourself. Kadang-kadang kita ini kurang sadar potensi. Katakan sekali lagi, eh kamu perlu sadar potensi. Amin saudara ya. Nah, saya mau berikan beberapa secara cepat aja tiga hal bahwa kamu itu tidak terlalu hebat menurut pikiranmu. No no. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Saya akan memberikan beberapa ayat Alkitab untuk menunjukkan ini di dalam konteks gereja. Saudara kalau saudara sadar, saudara dan saya. Itu penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Saudara ini weak. I'm weak. I'm not perfect. Kalau saudara berpikir bahwa saudara ini sempurna. ya Saudara tunggu aja tanggal mainnya. Saudara pasti akan gagal dalam beberapa area dalam hidup saudara. Kita ini memiliki banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Saudara-saudara perlu tahu. Kadang-kadang kita ini juga punya salah kaprah waktu baca Alkitab. Kalau saudara lihat, wah tokoh-tokoh Alkitab Abraham, Daud, terus Elia. Terus kita ini berpikir kita ini mau jadi kayak Abraham. Wah Abraham, kan tadi saya sudah singgung. Abraham itu kan jadi kaya, sangat kaya, dan makin kaya. Aku mau dong kayak gitu Tuhan. Jadi aku mau jadi seperti Abraham dong. gitu. Saudara terus kita mempelajari apa yang menjadi uh, apa kunci dari si Abraham sehingga dia jadi kaya semakin kaya dan sangat kaya. Aku mau seperti itu sehingga kalau saudara akhirnya bisa menemukan kuncinya dan saudara berusaha melakukannya, saudara berpikir Abraham itu baik dulu sehingga mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya mau kasih tahu ya kepada saudara ya itu adalah pemandangan yang salah pandangan yang salah tentang bagaimana cara baca alkitab. Tahu saudara Abraham itu nggak kebagusan saudara? Abraham itu juga dia Egois Dia itu pembohong Terus Daud dibilang He is a man after God's own heart, Kalau God's own heart A man after God's own heart Artinya bisa tahu Rahasia-rahasianya Tuhan Kalau bisa tahu rahasia-rahasianya Tuhan Nanti aku bisa tahu Kapan aku beli saham yang tepat Sehingga cuannya banyak Saudara langsung mikirnya begitu. Dan saudara, Tuhan berikanlah aku. Gimana aku bisa punya hati seperti Daud untuk mengetahui rahasia-rahasiamu. Saudara, saya mau kasih tahu, Daud itu bobrok. Kalau saudara mau nonton sinetronnya Yahudi, itu sinetronnya Daud itu saudara. Paling hancur saudara sinetronnya. Karena dia adalah orang yang merencanakan pembunuhan atas panglimanya sendiri untuk lihat istri uh, mendapatkan istrinya yang sudah dihamili sebelumnya gara-gara dia uh, ngintip istrinya orang tersebut mandi. Begitu parahnya sudah. Jadi kalau Saudara baca Alkitab, jangan berpikir bahwa orang tersebut itu hidupnya berkenan dulu baru dikasih berkat sama Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu salah. Firman Tuhan berkata di Roma 4 bahwa Abraham percaya sama Tuhan dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya Abraham itu dikasih anugerah Daud dikasih anugerah bukan karena Abraham baik. Abraham senang Hagar kok. Abraham itu bohong kok. Abraham itu egois kok. Daud itu tukang ngintip kok. Nafsunya tinggi. Tapi dipilih oleh Tuhan. Elia, oh nabi paling hebat Elia depresi mau bunuh diri. Kak Tuhan-tuhanan. Loh ngono lu, Sori. Mirip siapa saudara? Saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya ngomong gitu. Saudara bisa ngomong Elia aja kayak gitu. Sama. Jadi jangan berpikir seperti itu. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu banyak kelemahan dan gak sempurna. Tetapi anugerah Tuhan memilih mereka. Jadi kalau saudara dan saya ngerasa. Wah, gitu, Salah bro. Kamu banyak kelemahan. Di dalam konteks gereja, lihat 1 Korintus 12, ayat eh, 13-17. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Bayangkan kalau tubuh saudara mata semua. Serem bro, jalan motor. Happy. Tetapi atas apa? Banyak anggota. Andai kata kaki berkata karena aku punya tangan, bukan tangan aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata karena aku bukan mata aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Iya memang, mulut ini pinter ngomong. Tetapi kalau mulut sendirian, mulut jalan Dewi, ya serem bro. Ya kan, saudara? Gak bisa. Kita ini butuh orang lain. Inilah yang, yang, yang menunjukkan bahwa kita ini gak sempurna. Kita ini banyak kelemahan. Kita ini membutuhkan orang lain. Ini adalah poin yang kedua, saudara. We need others. We need community. Kita membutuhkan komunitas. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya manusia itu makhluk sosial. Betul gak? Suruh? Ini kebenaran umum sih. Kita semua itu nggak bisa sendirian. Kalau ada seorang bos yang berkata, wah ini semua karena keringatku dan payah kerja kerasku. Iya, tapi awakmu ya kayak pegawai. Ada partner. Kamu memang jago marketing. Tapi hitung-hitunganmu off bro. Makanya butuh orang yang mungkin nggak jago marketing. Tapi hitung-hitungannya tepat. Sehingga yang hitung-hitungan, partner sama yang jago marketing, maka company-nya bisa sukses. Itu kebenaran umum. Di dalam konteks tubuh Kristus, sama saudara. Firman Tuhan jelas dengan berkata, makanya gak ada orang yang namanya, uh, gak ada Kristen Lone Ranger, Rambo gitu ya saudara. Makanya di akhir zaman nanti pengkutusan individu itu akan makin lama makin sedikit. Yang ada hanyalah gereja. Bukan lagi nama seseorang. Makanya kita perlu bertobat mengkutuskan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan sama saudara. Kita semua ini hamba Tuhan. Sama saudara. Yesus yang ada dalam saudara sama. Sama-sama saya. Amin saudara. Kita ini butuh satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata apa? Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya kasih saling, 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 saling. Kata saling itu adalah interaksi antara beberapa orang. Ayat kita baca ayat 24. 1 2 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Dengar ini nih. 1 2 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita apa? Saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, Saudara. Saudara, kita ini butuh orang lain. kenapa minggu lalu kalau saudara dengar salah satu cara untuk membuat worldview kita dari man-centered worldview kepada God-centered worldview kita disuruh melayani Tuhan kita disuruh tergabung dalam komunitas kenapa? supaya kita nggak mikirin diri sendiri supaya kita belajar untuk nggak egois kalau nggak yang diusut anakmu, yang diusut istrimu, yang diusut bojomu semua orang yang ada di dalam rumah saudara, kritik semuanya sehingga akhirnya tidak ada yang betah tinggal sama saudara. Tetapi saudara sadar bahwa kita semua ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Setuju katakan amin. Dan yang ketiga, ini adalah banyak yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Banyak hal yang di luar kendali kita, tetapi Tuhan memegang kendali, Saudara. Saudara, kita ini terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kita ini tidak tahu masa depan, tetapi Tuhan Maha tahu. Ayo baca sama-sama Mazmur 84 sampai 5 ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ayo ayat 5 semuanya baca. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan itu pengetahuannya tidak terbatas, makanya saya nggak pernah mau berhenti belajar. Saya perlu. terus mengenal siapa Tuhan kita. Saudara kalau saudara lihat ya saya jelaskan ini ya. God is all powerful. Dia berkuasa. Betul ya Saudara? Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia juga omniscient. Dia Tuhan yang maha tahu. God is all knowing. Dia adalah omnipresent. Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Wow, Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan yang Maha Kudus. Saudara mau ketemu Tuhan? Tidak bisa sebelumnya. Makanya harus lewat imam besar. Makanya orang kalau ketemu sama Tuhan. Di zaman jaman perjanjian lama. Langsung letak, saudara. Langsung mati aku, celaka aku. Tetapi puji Tuhan. Tuhan yang semestinya menyeramkan. Kalau ketemu sama saudara. Karena saudara dan saya penuh dengan dosa dan tidak layak. Dia berkata, jangan takut. Wow. Saudara kalau orang... bingung apa sih takut akan Tuhan. Mungkin ada beberapa saudara masih bingung takut akan Tuhan itu apa. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dirinya itu bukan poros dari segala-galanya. Tetapi Tuhan yang menjadi poros segala-galanya. Di, dan dia yang semestinya mestinya menghukum kamu karena kamu berdosa, dia semestinya mengutuk kita karena kita gagal di dalam mengikuti standar kekudusannya. Dia berkata, jangan takut. itulah hormat kita sama Tuhan dia itu serem loh mestinya tetapi dia nggak serem dia menjadi manusia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah dan kemuliaannya sebagai milik yang harus dipertahankan dia mengambil rupa seorang hamba taat sampai mati supaya saudara dan saya bisa didamaikan sama Tuhan nah itu Jadi takut akan Tuhan kalau saudara tanya. Definisinya apa? God-centered worldview. Karena apa? Poros hidupku Tuhan. Kalau manusia, poros hidupnya apa? Oh, semuanya tentang aku. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada hobi, ada apa lagi? Pertemanan, sahabat. Eh, ada Tuhan. Lumayanlah. Harus ada Tuhan lah. Kan asuransi. gitu saudara ya. itu man-centered worldview. Tetapi kalau God-centered worldview, hidupku semuanya tentang Tuhan dan Tuhan ada di dalam pekerjaanku, Tuhan ada di dalam keluargaku, hubunganku dengan anak-anakku, hubunganku dengan pasanganku, Tuhan juga perlu dimuliakan di dalam hobiku, di dalam bisnisku. Semuanya ini kantongnya bukan ada kantong Tuhan nggak ada. Tetapi semua di dalam bingkai musim hidup kita. Selalu ada Tuhan di sana. Itulah takut akan Tuhan. Kita biasanya di sini kan sudah ya. Itulah sebabnya. Perpindahan dari sini ke sini. Itulah yang dinamakan journey of faith. Itu yang dinamakan progressive sanctification. Sudah dibawa dari grace to grace. Dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. From faith to faith. Dari iman semakin bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan bawa saudara from glory to glory. Amin saudara. Nah, nih akhirnya. Makanya yang benar itu kayak gimana sih? Punya hati, hidup di dalam berkat Tuhan. Tetapi nggak sombong. Punya kerendahan hati yang sejati. Yakobus bilang gini, ayat 15 kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi sebaiknya kamu berkata seperti ini. Kalau Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan akan melakukan ini atau itu maksudnya apa sih tester di dalam apa yang kamu lakukan kamu harus hidup sesuai dengan konteksnya Tuhan di dalam pekerjaanmu sudah tahu nggak pekerjaanmu itu bukan untuk kamu secara kedaulatan Tuhan Tuhan secara strategis menaruh engkau di sana Artinya dia punya maksud. Supaya engkau memuliakan dia. Melalui pekerjaanmu. Istriku kan punya aku. Anak-anakku kan punya aku. No, 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 no. Itu semua titipan Tuhan. Somehow ketemuannya antara suami dan istri. Diatur oleh Tuhan. Sehingga pernikahanmu bukan untuk kebutuhanmu. Atau untuk dirimu. Tetapi Somehow. Kalau Michael Christian ketemu sama Novi Tanujaya, mereka berdua akan hidup memuliakan Tuhan. Kalau saudara pergi ke pantai atau kolam renang, pakai baju apa? Mungkin ada yang bilang sama saya, tergantung kalau priwet ya pakai gaun, Pastor gitu. Wah, sekarang wah, pakai gaun di pantai, miber-miber gitu, Saudara. Ya. Tetapi okelah okay enggak usah priwet, enggak usah foto shoot Kalau saudara ke pantai pakai apa? Baju renang. Saudara kalau ke Gibion pakai baju renang, kira-kira cocok atau enggak, saudara? Enggak cocok ya, saudara? Kademen, saudara ya. Atau saudara pergi ke mall, terus ke nonton Premiere XX1, saudara pakai bikini, cocok gak? Ya enggak cocok, saudara. Out of context. Enggak pas. Apa yang terjadi? Kamu akan menderita. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan konteksnya, kamu akan hidupmu nggak akan menemukan maknanya. Halo. Amin Saudara. Saya berdoa supaya saudara kalau saudara sadar, nih loh. Jangan mikir bahwa Tuhan ini hanya bagian dari hidup. Satu bagian bukan. Tetapi Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu. Di dalam pekerjaanmu Tuhan ada di sana. Di dalam kuliahmu, sekolahmu, Dalam mendidik anak Tuhan ada di sana Hiduplah sedemikian rupa Di dalam konteksnya Tuhan Saudara ada satu ayat Yang menjelaskan seperti ini Karena itu kalau kamu dibangkitkan Bersama dengan Kristus carilah perkara Yang di atas dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Ayat 2 kita baca sama-sama Ayat yang kedua 1, 2, 3 Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, ayat keempat apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan saya mau kita ambil perhatian di dalam ayat yang keempat, dikatakan Christ who is your life Kristus yang adalah hidup kita kita baca sama-sama Kristus, Kristus yang adalah hidup Kita Kristus itu bukan hanya satu aspek dalam hidup saudara, tetapi Kristus adalah hidup kita. Ayo katakan sama-sama, Kristus -sama. adalah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang impersonal, tetapi personal. Maksudnya begini, Tuhan kita itu nggak cemahnya Tuhan yang umum yang ngomong. Kepada manusia Hai manusia Akulah penyelamanmu Bukan Dia akan panggil namamu Hai Karen Hai Fania Hai Pak Haryadi Dia adalah Tuhan yang personal Saya kasih ilustrasi Kalau misalnya saudara sakit Parah Dan sakit akut Anda mau dihibur sama Siapa Tak kasih pilihan Ada tiga Anda sakit parah Sakit akut Anda mau dihibur sama sahabat? Tak kasih tiga pilihan. Yang pertama adalah, orang yang saat ini sama-sama masih sakit, dan sakitnya parah, dan sakitnya seakut saudara. Atau yang kedua, orang yang sangat positif, sangat gembira, tetapi dia tidak pernah sakit. Atau yang ketiga, orang yang dulu pernah sakit parah, separa saudara tetapi sekarang sudah sembuh. Dan dia sudah mengatasi penyakitnya. Saya mau tanya, saudara mau dihibur yang mana? Semuanya langsung milih yang ke tiga, Kenapa? Karena itu personal. Ayo coba yang pertama. Ya sama-sama sakit. Ketemu. Woi, Bro, senasib ya? Iya, senasib gitu. Apa yang bisa ditawarkan? Ya cuma senasib sepenanggungan. Tidak ada penghiburan Betul ya Sre Lah ya. kalau yang satunya dia orangnya positif Energetik Tapi nggak pernah sakit Lu mau apa Saudara bisa ngomong Kamu nggak tahu apa yang aku rasain Masuk Jokhaken ngomong ya. Betul ya Sre Iya ya, kan Betul ya Sre ya. Penghiburannya penghiburan palsu <laughs> Tetapi yang ketiga Bukan hanya snapshot sepenanggungan Dia bisa bilang Aku yo pernah kayak gitu Tetapi ada penghiburan yang benar-benar asli. Kenapa? Aku juga pernah ngalamin. Dan bukan hanya penghiburan, tetapi ada pengharapan. Betul, Suri. Di dalam Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tak sampai mati untuk menggantikan hukuman dosa saudara dan saya kita memiliki imam besar Ibrani berkata dan imam besar kita adalah imam besar yang mengerti setiap pergumulan kita setiap pengkhianatan yang kamu hadapi orang yang mengkhianati kamu bahkan mungkin itu orang yang terdekat Yesus juga pernah dikhianati Yudas Yesus dikhianati murid-muridnya Stres sampai berpeluh darah Saudara stres Yesus pernah stres lebih parah dari saudara Saudara sakit Dia hancur tubuhnya Untuk saudara Dia pernah merasakan apa yang saudara rasakan Tetapi dia tidak berdosa Dia mengalahkan dosa Dia mengalahkan dunia Bahkan dia mengalahkan kematian Wow Kalau Yesus itu bersama dengan saudara Saudara mau tinggi hati seperti apa? Apa yang bisa kita sombongkan? Amin, saudara. Terakhir, beberapa bulan yang lalu istri saya ngepost ini, saudara. Cerita tentang anak-anak saya. Istri saya ngepostnya dalam bahasa Inggris dan saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebagai orang tua, kami berdua sangat mencintai anak-anak kami. Ada hal-hal yang dapat kami kontrol, sir. Tetapi ada begitu banyak hal yang tidak bisa kami kontrol. Kalau kami bisa, kami ingin memastikan gak ada bahaya yang bisa menyakiti anak-anak kami. Ini adalah gambar ketika setiap anak-anak kami mengalami kecelakaan yang sangat menyakiti mereka. Mereka harus menjalani operasi. Waktu itu Jonathan tangannya patah harus operasi. Kemudian Jade kepalanya bocor. <laughs> Terus Jane ada sis di kepalanya. Mereka harus menjalani operasi, menjalani, menghadapi jarum, anestesi, dan lain-lain. Saya berani bertaruh, orang tua biasanya akan berdoa dengan doa seperti ini: Tuhan, biar saya saja yang gantikan mereka. Jadi mereka tidak perlu mengalami kesakitan-kesakitan itu. Tetapi tentu saja itu tidak bisa. Saat mereka sakit, anak-anak sakit itu kami juga merasakan kesakitannya. Bukan hanya rasa sakit, kadang-kadang saya bisa melihat kalau Jonathan frustrasi atau sedih tentang sesuatu. Dan tidak tahu bagaimana menangani atau menghadapi masalah di sekolah. Itu pun membuat kami ikutan sedih dan ikut merasakan apa yang dia rasakan. Padahal saya juga nggak bisa membantunya banyak. Kecuali hanya bisa berada di sana untuknya. Dan saya berharap dia tidak pernah harus melalui semuanya itu. Saat kita melihat karya salib Kristus. Saya teringat betapa indah, luar biasa, kemuliaan dan mujizat kasih Tuhan Terhadap kita semua, anak-anaknya Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan tidak hanya menonton dari jauh Dan dia cuman bilang Good job, silakan terus bertanding Dia tidak seperti itu Tetapi dia turun Dia meninggalkan surga Mengambil tempat kita Menggantikan kita Menanggung kesakitan kita di kayu salib. Sehingga kita semua yang berdosa memiliki jalan keluar dari kematian. Memiliki kebebasan dari setiap belenggu dosa. Dan mengalahkan kematian. Setiap kali saya diingatkan tentang hal ini. Saya tidak bisa berkata-kata. Hari ini jika Anda begitu kesakitan sebagai orang tua. Atau apapun problema, pergumulan dan masalah yang saudara hadapi. Saya ingin Anda mengetahui hal ini Tuhan Di atas segala Tuhan Bapa surgawi kita Yang cintanya sempurna Dia tahu penderitaan Anda Dia tahu kehancuran Anda Dan bukan hanya itu Dia pernah mengalaminya Dia ada di sana Ketika Anda terluka Tuhan juga terluka Tetapi ketahuilah Dia sudah menang Dia memberikan jalan keluar bagi Anda Sehingga Anda dibebaskan, Anda disembuhkan. Pergilah kepadanya dan biarkanlah Tuhan memulihkan Anda sepenuhnya. This is the essence of the gospel. Bahwa Tuhan yang begitu besar, yang semestinya kita ini takut sama dia. Dia bilang jangan takut. Aku akan jadi seperti engkau. Aku akan bertahan, ngalami apa yang kamu alami, dan aku kalahkan semua itu, sehingga kamu yang ada di dalam aku adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itulah esensi injil. Kalau saudara mengerti ini, maka saudara nggak punya alasan untuk tinggi hati.
0: 2,5 Maestro FM How The Sound Sobat Maestro terima kasih untuk pokok-pokok doa yang sudah Anda kirimkan Nanti kita akan berdoa bersama-sama Nah Sobat Maestro, kerendahan hati adalah sikap bijak Dimana seseorang memposisikan dirinya Agar tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain Sebaliknya sikap angkuh Adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan lebih benar daripada orang lain Ada dua hal yang menandakan bahwa seseorang memiliki kerendahan hati Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun di hadapan umum Bukan malah menutupi kesalahan sendiri dibalik sebuah kemunafikan Di dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Hal yang kedua adalah mau belajar. Belajar yang tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, Maka kita akan memperoleh pelajaran yang berharga dari mereka Nah proses belajar ini tidak pernah mengenal batas waktu dan usia Bagaimana di dalam Amsal 18 ayat 12 Tinggi hati mendahului kehancuran Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan Jadi untuk memiliki kerendahan hati Mari kita sadari bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, serta bertekad bulat untuk terus belajar, ikhlas untuk meminta maaf, dan berani mengakui kesalahan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan, Di hari-hari yang kami lalui Hingga saat ini ya Tuhan Engkau mengizinkan kami Untuk boleh membuka lembaran baru Semua karena anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan Untuk itu ya Bapa, Biarlah kami terus memiliki kerendahan hati Dan takut akan Tuhan Kami dijauhkan dari sikap kesombongan Sekalipun kami memiliki segala sesuatunya Namun kami tetaplah manusia yang terbatas Kami masih membutuhkan orang lain Untuk itu ya Tuhan Ampuni setiap kesombongan kami ya Tuhan Yang tanpa kami sadari Dan pagi hari ini ya Bapa Melalui kebenaran firman Tuhan Melalui kidung-kidung pujian yang kami dengarkan Biarlah roh kudus boleh menolong kami Agar kami memiliki salah satu sifat Yang terpuji di hadapan Tuhan Yakni kerendahan hati Jauhkan dari sikap sombong, congkak Dan merasa diri paling benar ya Tuhan Sebab engkau membenci kesombongan Kesombongan mendahului kehancuran Kiranya kuasa roh kudus dan darah Yesus Boleh menyucikan setiap kami Sebelum kami menaikan doa-doa kami Sehingga doa-doa kami Boleh berlayak di hadapan Tuhan Ampuni sekali lagi ya Tuhan Dosa-dosa kesombongan kami Yang masih tersembunyi di dalam diri kami Pagi hari ini ya Tuhan izinkan kami Dengan kerendahan hati Memohon belas kasihan yang daripada Tuhan Untuk sobat-sobat maestro Yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa baik dengan permasalahan kesehatan, keuangan, perekonomian, usaha, pekerjaan, hutang-pihutang, pembayaran demi pembayaran, studi, ataupun juga permasalahan-permasalahan keluarga. Kiranya Tuhan boleh menolong, membuka jalan, menyatakan belas kasihan dan keajaibanmu ya Tuhan bagi sobat-sobat maestro. Mungkin sampai hari ini kami belum menerima jawaban-jawaban doa Mungkin masih ada kesombongan di dalam diri kami Itu yang menghalangi doa-doa kami Sekali lagi ya Tuhan, ampuni kami Jauhkan kami dari sikap kesombongan Sehingga kami tidak mampu menerima dan tidak menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami Sekali lagi ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami dengan sikap kerendahan hati ketika kami ditegur, ketika kami dinasehati, kami boleh mengakui setiap kelemahan dan kekurangan kami, juga kesalahan-kesalahan kami. Mungkin selama ini kami merasa diri kami paling benar, kami tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebagaimana dengan yang engkau teladankan ya Tuhan, engkau sendiri meninggalkan sorga, engkau meninggalkan kealahanmu ya Tuhan, demi kami orang-orang yang berdosa. Engkau lebih dahulu melayani kami ya Tuhan. Engkau memberikan seluruh hidupmu, bahkan nyawamu ya Tuhan, untuk melayani kami. Biarlah teladan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan buat kami. Kami boleh meneladani itu ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki sikap rendah hati. Baik hubungan kami dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, Dengan orang tua Dengan anak-anak Dengan majikan Dengan pimpinan Dengan sesama rekan kerja Dengan gembala Dengan para majelis Sesama rekan sepelayanan Dengan siapapun ya Tuhan Bahkan dengan orang-orang yang Secara fisik ataupun secara finansial Jauh di bawah kami Biarlah kami tetap merendahkan hati Dan tetap menghargai Menghormati mereka ya Tuhan Karena Engkau melihat hati Dan sebagaimana dengan kebenaran firmanmu Bahwa upah dari kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Untuk itu ya Bapak, kiranya pagi hari ini Tuhan bereskan hati kami Sehingga kami memiliki sikap rendah hati Dan kami berlayak untuk menerima semua janji-janji Tuhan Baik itu kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat di dalam usaha kami Ataupun di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami Kami percaya ya Tuhan Kerendahan hati akan membuka tingkap-tingkap sorga Kerendahan hati akan membuka pintu mujizat bagi kehidupan kami Kami terus memberkati gereja-gereja Tuhan Hamba-hamba Tuhan yang terus melayani kiranya Tuhan juga boleh memakai lembaga-lembaga penginjilan kiranya Tuhan juga boleh memperlengkapi kiranya apapun yang dirancangkan hari ini ya Tuhan kabar keselamatan yang diberitakan berbagai media kiranya Tuhan boleh mengurapi dan hari ini ada begitu banyak orang boleh mendengar kabar keselamatan yang daripada Tuhan Secara khusus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di pedalaman, mereka yang berada di garis depan kiranya Tuhan menyertai mengurapi mereka untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa di suku-suku pedalaman, di suku-suku yang belum terjama oleh Injil. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini terus teguh dan kuat untuk melayani engkau. Kiranya Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan Untuk boleh mendukung dan menopang pelayanan hamba-hamba Tuhan, baik yang di pedalaman, ataupun hamba-hamba Tuhan yang melayani anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, melayani fakir miskin dan anak-anak terlantar, pelayanan-pelayanan yang mungkin. Tidak didanai oleh gereja, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara mandiri oleh anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh mencukupkan, memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang mungkin memiliki kelebihan untuk boleh mendukung pelayanan mereka demi pekerjaan Tuhan. Terus berdoa untuk Radio Maestro ya Tuhan. Kalau 53 tahun Tuhan menyertai, kami percaya Tuhan pun akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Radio Maestro. Tuhan mengurapi setiap program-program yang kami siarkan dari pagi hingga tengah malam. Tuhan mengurapi tim manajemen Tuhan mengurapi setiap kru yang bertugas Tuhan mengurapi dan memberkati setiap sobat-sobat maestro yang senantiasa mendukung di dalam pelayanan di Radu Maestro baik melalui periklanan, doa, ataupun dukungan-dukungan yang lainnya donasi dan sebagainya Tuhan memberkati Kami terus berdoa bagi kota dan bangsa kami, kepemerintahan kami Khususnya di dalam menghadapi kelangkaan beberapa bahan pangan, sembako, dan juga penanganan COVID-19 juga bencana alam. Kiranya Tuhan boleh menolong Bapak Presiden hingga aparat desa, kiranya Tuhan juga boleh menopang, memberikan damai sejahtera, dan melindungi kota dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur dan seruan doa kami. Kami hanya alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap
2: syukur. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus. turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.
0: Dari Grah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya penginjil Ari dan rekan Junius mengundurkan diri, ketahuilah bahwa kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam kerendahan hati. Stay humble. Selamat pagi. Tetap jaga protokler kesehatan dan Tuhan memberkati
1: nilai yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia Padamu Bapak Kemana kan ku bawa Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya